0: Comment investir dans l'immobilier en Belgique On en parle juste après le Ginière. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Elodie de, de Bruxelles, de Belgique, qui est coach en investissement immobilier et qui va nous parler des spécificités du marché belge et qui va nous montrer comment investir en Belgique, que ce soit pour des personnes qui habitent en Belgique, mais aussi pour des personnes hors de Belgique. Bonjour Elodie.
1: Bonjour Eric, comment vas-tu Très bien, et toi eh bien, aussi merci, un grand merci de me recevoir sur ta chaîne. On va vraiment donner beaucoup de contenu par rapport à la Belgique parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la France, mais on en parle un petit peu moins au niveau de la Belgique et donc vous allez connaître pas mal de spécificités à ce sujet.
0: Eh ben, je me réjouis de, de connaître les, les détails de de la Belgique. Alors, est-ce que en quelques mots tu peux te présenter dans un dans un premier temps, dire voilà, est-ce que tu es investisseuse et voilà comment comment tu aides les personnes en Belgique?
1: Tout à fait. Alors, ben donc, comme tu l'as dit, donc, je suis coach en immobilier. Donc, j'aide vraiment les personnes à investir dans de l'immobilier rentable en Belgique. Pourquoi est-ce que j'insiste sur rentable Tout simplement parce que ben, ici, les personnes qui te suivent sont majoritairement françaises. Quand on commence à investir en Belgique, maintenant, ça tend à changer. Mais en tout cas, au début, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui, euh, qui exposaient des techniques, qui aidaient les autres, qui montraient leurs résultats. Et donc, on avait un petit peu l'impression qu'en France, ça avait l'air si simple d'être rentable comme ça, de se faire financer, d'acheter. X immeubles en un laps de temps et autres. Et on se demandait si en Belgique, c'était possible ou pas. Et la réponse, c'est que oui, c'est tout à fait possible parce qu'effectivement, j'investis moi-même et je suis sur des opérations qui sont très rentables aussi. Et donc, moi, mon but en tant que professionnel, c'est vraiment d'aider les personnes soit de A à Z sur un accompagnement total, soit sur des questions particulières au travers d'événements physiques, de coaching individuel, de groupes ou même de formations en ligne à faire de même.
0: D'accord. Déjà, c'est très bien que toi-même, tu investisses puisque dans ce cas, tu connais le terrain, tu connais le sujet. Ça fait maintenant combien de temps à peu près que tu investis, que tu achètes des appartements
1: Alors, ça fait plusieurs années que je suis dans l'investissement immobilier. À la base, j'y connaissais absolument rien. Donc, j'étais vraiment une totale néophyte. Je n'étais pas du tout dans ce domaine, mais à force ben voilà, de passer à l'action, de se former. Voilà.
0: voilà. Tu étais dans quel domaine avant du
1: coup alors j'étais dans la communication événementielle, donc j'organisais principalement des grands festivals de musique, donc vraiment mmh. rien à voir, et puis ben, à un moment on s'est posé avec une situation stable la question de savoir est-ce qu'on achète la fameuse résidence principale ou pas et donc c'est cette question qui m'a fait commencer à rechercher les informations sur internet sauf que comme ben, je le disais il n'y avait rien au moment où j'ai commencé mais c'était vraiment c'était le vide quoi. il n'y avait absolument aucune information donc j'ai été jusqu'en France pour, euh, pour me former et en fait je pensais à me retrouver dans un événement où je vais apprendre des informations pour ma résidence principale sauf qu'en fait ben, je n'ai pas du tout euh, appris des informations là-dessus mais on m'a parlé de colocation de location courte durée d'immeuble de rapport de division et là j'ai eu j'ai vu le Graal et je me suis dit wow, il y a quelque chose à faire et donc ben là je me suis formée massivement et puis j'ai commencé après à investir dans l'immobilier j'ai commencé par ma résidence principale mais oui. je l'ai optimisée avec les principes de l'investissement donc un bien décoté dans son jus forte négociation plus value on fait tout de A à Z et je Résidence, en le louant également en colocation avec des personnes qui vivent sous mon toit. Et donc, bah, au final, ce passif à la base est devenu un actif qui m'a permis après de pouvoir continuer d'enchaîner les autres opérations.
0: C'est vrai que la première opération, elle a son importance, notamment aussi pour les, pour les partenaires bancaires. Donc là, de, sur cette première opération, tu t'es fait la main, euh, tu as, bah, as touché à, aux différents corps de métier de, de l'investissement immobilier. Et du coup, bah, par la suite, je pense que ça t'a donné goût et ça t'a donné envie, envie de continuer et puis de, de faire des projets d'investissement. Ça, c'est sûr.
1: Est-ce est
0: est -ce que tu peux nous parler, par exemple, de ton dernier projet d'investissement Quel type de, de projet est-ce que c'est Quel type de, Est-ce que c'est un appartement Est-ce que tu peux nous donner quelques détails
1: Bien sûr. Donc, mon dernier projet qui va ici être mis en location d'ici quelques semaines, on termine la fin des travaux au niveau des c'est une maison unifamiliale qui est située dans la province de Liège donc mm -hmm. c'est euh, plus au sud du pays et c'est une colocation qui va être destinée aux jeunes actifs et aux étudiants colocation 4 personnes euh, mode d'exploitation qui est très très rentable également beaucoup de demandes dans la zone de Liège mais on a également ailleurs dans d'autres villes euh, pourquoi j'ai choisi les, les maisons tout simplement parce que les maisons bah, c'est comme un petit immeuble de rapport en fait et donc ça permet aussi d'être pleinement responsable de son bien et aussi d'avoir ce qu'on appelle un bien tout-terrain et je recommande toujours aux personnes que j'accompagne d'investir dans ce type de bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, comme pour l'instant, on voit que la colocation monte en flèche, bah, il y aura un moment où il y aura plus d'offres que de demandes. Et à ce moment-là, les prix vont baisser. Et donc, nous, bah, comme on veut être rentable sur la durée, on se crée un véritable business, un véritable empire au niveau de l'immobilier, bah, on doit anticiper, du coup, ce, ce marché qui fluctue. Et le fait d'avoir un bien tout-terrain, donc cette maison, te permet à un moment bah, soit de retomber en, en location courte durée ou en location meublée, en location classique à une famille ou si tu veux à un moment avoir quelque chose de plus passif ou autre. Donc ça c'est ma stratégie et c'est celle que je duplique euh, qui me permet bah, du coup d'avoir une très belle rentabilité. On est sur une rentabilité estimée de 13% sur, euh, sur le projet.
0: Très bien. Donc, euh,
1: donc on est bien, on est très bien, c'est une grande maison. Comme je le disais, quatre chambres et c'est important de, de le souligner parce que la maison pourrait accueillir plus de monde. Mais en Belgique, tu as un régime particulier au niveau des beaux qui fait que si tu loues avec un bail de colocation, tu peux aller jusqu'à quatre personnes. Mais tu ne dois pas avoir de permis au niveau de l'urbanisme, de permis au niveau de, de, de la location, pas de normes incendies spécifiques. Donc, pour toi, c'est vraiment une facilité administrative et aussi au niveau des coûts. D'où l'importance de faire ça là-dessus. Sinon, tu tombes sur ce qu'on appelle un régime de cote étudiant où là, ben, on recommence avec tout ce que je viens de te dire. Permis d'urbanisme, permis de location pendant 5 ans, euh, des règles strictes au niveau de l'incendie, avec des toits de fumée, RGF, portes euh, Vraiment... Très complexe, donc euh, c'est une facilité en tout cas de partir sur euh, ce type de projet -là. Donc,
0: ce que tu es en train de dire, c'est que là, il y a, y a une, euh, un régime particulier dans, dans le cas colocations. c'est ça, en Belgique, qui fait qu'il y a euh, des facilités pour, euh, pour la mise en location et pour l'exploitation le, pour du bien, c'est ça
1: Tout à fait, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu veux louer un habitat collectif, donc que ce soit à deux, trois, quatre personnes, tu as plusieurs possibilités. Soit tu fais donc ce qu'on appelle une colocation mais avec des baux individuels mmh. et donc là tu passes de fils sous ce régime à nouveau permis de location, permis d'urbanisme normes l'infondi et tout ça. Donc, mmh. ce n'est pas l'idéal. Tu as donc euh, la colocation avec un bail commun où là bah, en fait bah, tu as un montant global de loyer et des charges que tu veux puis ça se dispatche entre la personne tu as aussi un pacte de colocation qui régit tout ça là les personnes sont solidaires entre elles, c'est à dire que c'est impératif dans la loi, même si tu mets quelque chose d'autre dans ton contrat de bail et eh bien cette clause est nulle Puisque les personnes sont tenues solidairement euh, au niveau bah, du paiement, au niveau de l'état du logement, enfin vraiment à tout ce qui, qui s'ensuit. Et là, si tu ne loues pas à plus de quatre personnes, eh bien tu as l'avantage de pouvoir ne pas avoir ce, toute cette démarche administrative et de l'argent et tout à faire. Ou alors, tu as une autre possibilité et là, on a ce qu'on appelle en Belgique des cotes. Des cotes, ça peut être ben, comme une grande colocation découpée. Et là, tu dois avoir, par exemple, un point d'eau dans chaque chambre. Tu dois avoir également tout ce qu'on a vu au niveau des, des euh, administratifs et autres. Et donc, ben, quand on commence à se lancer dans l'immobilier, ben, ça fait beaucoup de choses, surtout si tu prends un bien qui est décoté avec beaucoup de travaux et autres, ça, ça commence à faire peut-être un petit peu beaucoup. Donc, on mm -hmm. peut le faire, bien entendu, c'est toujours une gestion au niveau du risque. Et comment est-ce qu'on a envie de faire des choses Mais ce, ce régime, la colocation, c'est la seule exception qui existe à ce jour en Belgique pour louer de, de manière aussi simplifiée, en fait.
0: Donc, ça, c'est déjà un premier point bon à, sa, bon à savoir. C'est une spécificité de, du marché. Alors, évidemment, je pense qu'il y a d'autres spécificités. spécificités nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout connaître quelques différences par rapport au marché français. Notamment, moi, je pense qu'il y, y a deux sujets qui, qui vont nous intéresser. Euh, il y a le premier, c'est celui de la fiscalité, qui est sans doute assez différente. Et on va parler peut-être dans un deuxième temps aussi du, du financement. Comment faire pour financer un projet en Belgique, euh, notamment si on n'habite pas la Belgique, justement. Enfin, on on, on l'abordera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des avantages déjà au niveau fiscal euh, d'investir en Belgique
1: alors, en Belgique, il faut savoir que contrairement à la France, la fiscalité est très simplifiée. Donc, c'est-à-dire que… En fait, ça, c'est pas, pas compliqué.
0: C'est pas, c est c est pas ça. compliqué, ça.
1: Exactement. Là, c'est vraiment très, très simplifié. En fait, et on va en parler dans la deuxième partie. En Belgique, la fiscalité est vraiment favorable aux investissements, mais c'est l'accès à la propriété et le financement qui est très compliqué. Donc, ta fiscalité, en fait, on va très vite faire le tour puisque ça se résume à plus ou moins deux choses. C'est que quand tu loues un bien, on ne va pas parler ici de location professionnelle, mais vraiment un particulier, à un autre particulier. Quand tu loues un bien comme ça, eh bien, en fait, tu as donc ce qu'on appelle chez nous le revenu cadastral. Qui est égal à la taxe foncière chez vous en France, indexé avec l'indice de, des prix, l'indice santé qui augmente chaque année, fois 40. Ça, c'est l'unique taxation que tu vas payer. Donc, tu peux okay. générer 20 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros de loyer, ça ne changera rien, c'est vraiment juste le montant que tu payes au niveau de ta taxe foncière, pour parler comme vous, mm -hmm. indexé, fois 40 que vous allez payer. Donc, ça, c'est si tu loues en nu. Pour nous, c'est beaucoup plus favorable de louer en nu, puisqu'à contrario de vous, la location meublée elle est taxée. Elle est taxée, et donc ce qui se passe, c'est que dans ton bail, si tu ne mets rien au niveau des quotités entre la partie immeuble et la partie meuble, l'administration fiscale va considérer que 60% de ton loyer (on parle pas des charges, mais vraiment du loyer) est considéré ici comme pour l'immeuble, pour, pour la partie habitation-bâtiment mmh. et que 40% est dédié au meubles De cette partie, je te fais la version courte, tu es taxé, disons, à 15% en fait de, de ce montant. Donc, si par exemple, tu as, 400, tu as un loyer de 1 000 euros, tu as, soit, tu as 600 euros pour ta partie immeuble et tu as 400 pour la partie meuble, bah, tu seras taxé à 15% de ces 400. Donc, on pourrait se dire, bah, du coup, c'est… C'est moins avantageux. En fait, ce qui est intéressant, et tu peux jouer là-dessus dans certaines limites, bien évidemment, c'est que tu peux définir toi-même les quotités dans ton bail. Il y a beaucoup de personnes qui trichent et qui font des logements meublés et qui ne déclarent pas. Maintenant, voilà, ça c'est à chacun de prendre ses responsabilités, de voir ce qu'ils ont envie de faire par rapport donc, à ça.
0: Donc, donc, fiscalement, en Belgique, c'est plus intéressant de, de louer nu, si je comprends bien.
1: tout à fait. Moi,
0: ouais, c'est intéressant à savoir. En, en France, c'est plutôt le contraire euh, le meublé est plus intéressant, notamment le, le LMNP au réel. Donc là, c'est intéressant. Bah, ça veut dire aussi que euh, bah le, le, le travail de préparation n'est peut-être pas le même qu'en qu France, la préparation de l'appartement, l'ameublement. Euh, aujourd'hui, par exemple, dans, dans les appartements qui sont destinés euh, à des jeunes actifs ou des étudiants, qu'est-ce que cherchent les locataires aujourd'hui spécifiquement dans, dans les appartements
1: Alors, je vais juste terminer de répondre à la question oui. parce qu'il restait un petit bout qui était important. Ah, été, je t'en prie. Donc, tu peux mettre toi dans ton bail les quotités de manière raisonnable au niveau de la partie immeuble à la partie meuble Donc, tu peux réduire le montant de ton imposition. Bien évidemment, si tu mets quà 5% de meubles dans ta location, ça porte à confusion. Donc, ben, voilà, il ne faut pas non plus jouer avec les limites comme ça. Si tu restes dans les 20-15% minimum, eh bien, ta taxation sera relativement faible et là, du coup, ben, tu, tu paieras beaucoup moins. Ce qui est important aussi de savoir et ça, ça va répondre en partie à ce que que tu me demandais ici c'est que euh, faut aussi bien calculer en fonction des différents marchés en Belgique c'est compliqué aussi puisque c'est un peu comme en Suisse on a différentes zones en fait donc euh, on a une zone qui est néerlandophone, on a une zone francophone, on a une zone bilingue, on a une zone allemande et donc en fonction de ces zones les euh, les réglementations et les marchés varient, en fait. Donc, euh, il faut aussi voir ce que chaque marché cherche. Par exemple, euh, là, dans la location que je vais mettre en place à Liège, la colocation, bah, c'est des personnes qui aiment bien avoir un logement plutôt haut de gamme, all inclusive, un petit peu comme, euh, comme ce que toi, tu prônes avec ton meublé étudiant à haute rentabilité. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans ce marché-là, c'est que même si tu es taxé au niveau de tes meubles, mais tu vas payer quand même beaucoup plus cher, Enfin, les gens vont payer plus cher au niveau de ton loyer, donc le jeu en vaut la chandelle parce que tu as un gap, un différentiel qui est quand même conséquent ouais. par rapport à ça. Il y a d'autres marchés où là, ça va à rien servir de mettre du meublé parce que les gens bah, n'en auront pas trop envie, C'est pas ouais. ça qu'ils cherchent et du coup, bah, toi, tu vas payer plus et gagner moins, donc ça n'a pas d'importance.
0: C'est très important comme analyse, elle est aussi vraie en France, hein. en France, c'est pareil aussi, tu as des, par exemple les villes étudiantes, ben, les gens ils vont plutôt chercher des meublés parce que ça les arrange, ils n'ont pas besoin d'emmener leurs meubles. Et dans ce cas, effectivement, on peut louer plus cher. Et même si la fiscalité en Belgique est, euh, est là, eh bien, comme tu dis, on va, on va s'y retrouver. Euh, mais il y a effectivement des zones où ce n'est absolument pas la peine de faire de meublés parce qu'on ben, va avoir même, même du mal à les louer parce que les gens vont plutôt chercher des logements nus. Par exemple, les zones qui sont un peu plus rurales ou peut-être moins dans les, dans les villes à forte activité, Là, c'est carrément autrement. Et je pense que c'est très, très important d'avoir cette finesse d'analyse.
1: Mmh.
0: Euh, donc, tu, tu fais bien de le souligner, en tout cas.
1: Tout à fait. Donc, mmh. ici, ben, globalement, tu vois, dans, dans les grandes villes dynamiques où tu as des, des universités, des, des centres, en fait, en Belgique, ben, pour en citer quelques-unes, dans la partie francophone et bilingue, ben, tu as Bruxelles, forcément, qui est la capitale. Tu as Mons, tu as Charleroi, tu as Liège, tu as Namur aussi. Tu as des villes en Flandre, type Louvain, en Anvers également. Dans ces zones-là, les personnes, en tout cas pour ce qui nous intéresse, nous, en termes d'étudiants, de jeunes actifs, les gens recherchent vraiment quelque chose où ils peuvent poser leur valise et ne plus rien avoir à faire. En sachant que le parc immobilier est très vieux et les locations sont très euh, rudimentaire pour dire ça comme ça, donc dès que toi bah, tu mets de la valeur en plus, tu fournis un service en plus, forcément bah, tu crées un effet coup de cœur donc les gens sont, sont plus respectueux, ou plus vite, plus cher plus longtemps, public de meilleure qualité le et cercle lui, vertueux, oui tout à fait, mais donc euh, après ça va dépendre, il y a des personnes qui, qui se contentent vraiment du strict minimum où ils mettent juste bah, un bureau, un lit une garde-robe et, et ça s'arrête là où tu as des personnes comme moi, où on est vraiment dans des prestations de service, où je mets du Netflix, où je prends les assurances, où je m'occupe vraiment de tout, où les personnes ont vraiment accès à tous les services, machine à laver, sèche-linge, de sorte que c'était fait coup de cœur et tout ce qui s'ensuit. Donc, je dirais que ça va vraiment dépendre du marché. Mais dans les gros marchés dynamiques, avec des étudiants et des jeunes actifs qui sont assez conséquents, ce type de location est assez recherché parce que même quand tu es jeune actif et que tu démarres dans la vie, tu n'as pas spécialement de budget pour acheter des meubles tu vas et tout ça. Et donc, des gens sont contents aussi d'avoir
0: ça. Et puis, il y a la mobilité aussi professionnelle qui est plus grande aujourd'hui. Euh, il y a le public aussi des étudiants internationaux qui viennent d'autres pays. Là, je pense que pour la Belgique, pour le coup, je pense que ça doit être beaucoup le cas. Oui, ça fait. Euh, Et là, bah, effectivement, ce type de bien, aujourd'hui, c'est la référence parce que c'est dans les autres pays, notamment les pays anglo-saxons, c'est l'habitude de louer ce type de bien Donc, euh, donc je comprends tout à fait le, le positionnement-là. Nous, logique. on
1: a beaucoup d'étudiants français. Donc, mmh. euh, du coup, c'est vrai que c'est ce qu'ils cherchent. C'est très, très pratique. Euh, tu trouves vite preneur, en tout cas, quand tu fais bien. Okay.
0: les Et donc là, là toi, tu as toi-même quelques biens de, de ce type-là
1: tout à fait. Moi, j'investis qu'en colocation, en fait. En mmh. colocation parce que ben, je trouve que c'est un bon ratio au niveau de la rentabilité, du temps passé dedans et tout ce qui s'ensuit. Après, euh, c'est parce qu'il y a aussi ce régime qui est favorable dont j'en parlais tout à l'heure avec mmh. ce bail de ces quatre personnes. Si ça, se, si, ça devenait, si ça devenait changé, ça risquerait de se compliquer. Donc là, il faudrait peut-être repenser la chose pour voir ben, si le, le jeu en vaut la chandelle. Puisqu'on on parle toujours de rentabilité globale de l'investissement, on oublie parfois de parler de la rentabilité des travaux, à savoir est-ce qu'une chambre que tu vas créer ou que tu vas louer en plus, est-ce que ça va te rapporter une bonne rentabilité par rapport au montant que tu vas mettre pour régulariser avec l'urbanisme, les normes incendie et tout ça, tout ça c'est des calculs à prendre en compte et à voir vraiment par rapport à ses propres objectifs, ce qu'on souhaite. Mais effectivement, pour l'instant, c'est un mode que j'aime beaucoup. Et je remarque en fait, quasi toutes les personnes que j'accompagne en coaching individuel, c'est des personnes qui font de la colocation. En fait. Donc, ça a vraiment le vent en poupe, pour dire ça comme ça. Donc,
0: okay. pour, pour revenir sur le, le point purement fiscal, en, en tout cas, je, je pense qu'en règle générale, la fiscalité en, en, en Belgique est moins forte que celle en France. Donc c'est déjà je pense que déjà euh, en, en termes de, de retour euh, enfin de, de résultats net, il est il est plus intéressant en moyenne en Belgique que, que dans beaucoup de cas en France.
1: Oui. Fait. Au niveau de l'immobilier, effectivement, sauf quand tu fais de l'allocation professionnelle où là bah, tu vas payer au pro rata euh, de, de ce que tu gagnes. Exactement. Faire. Mmh. Et au niveau de l'allocation courte durée, c'est très complexe en Belgique parce que ça change tout le temps. Et je te dis, mmh. au niveau des régions, les normes et les taxations ne sont pas les mêmes. Mais globalement, euh, au niveau de la taxation, par exemple, si tu prends l'exemple de Bruxelles, c'est taxé au niveau de tes revenus professionnels. Mmh. Donc, Là, c'est tout de suite moins intéressant puisque la taxation est assez élevée aussi au niveau des revenus comme chez vous en fait. Et donc là, ben, tu fais aussi le ratio entre le temps passé, la délégation, les coûts et tout ça, s'il te reste 100, 100 euros à la fin du mois, mais que tu as passé des heures et des heures à gérer ta location, ça ne vaut pas la peine. Donc, la colocation, c'est pour ça qu'à mon sens, avec les immeubles de rapport aussi, c'est une stratégie qui est très rentable et qui au niveau de la fiscalité est très intéressante. Mais sinon, tu peux très bien faire de la location nue, classique, vraiment. Vraiment un petit peu pépère pour dire ça comme ça et tu ne seras, seras pas fortement taxé, tu auras un bon ratio, tu trouve une bonne affaire. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui, qui se fait. Il n'y a pas énormément de logements meublés, en fait, chez nous. Beaucoup mmh. moins en France. Du coup, bah, du coup chez vous, c'est plus intéressant de, de le ouais. faire.
0: Mais ce, cela dit, c'est une bonne chose aussi parce que ça permet de se débarquer plus facilement en tant qu'investisseur et d'avoir des biens qui sortent un peu du, du classique, du marché. Euh, bon, c'est ce que tu utilises euh, clairement donc, euh, donc en tout cas euh, c'est un marché intéressant, est-ce que tu peux donner des idées aussi de, des, des niveaux de prix par exemple dans une ville moyenne en Belgique c'est quoi le prix moyen au mètre carré
1: alors, je ne vais pas savoir te répondre exactement au niveau des mètres carrés, mais plutôt, je peux te donner des ratios en termes de, de type de biens et autres. Oui. comme ça, ce sera mmh. plus, plus facile pour mettre ça en avant. Euh, sur Bruxelles, bah, c'est une ville, c'est une grande ville, donc forcément, on n'est pas à des niveaux comme Paris. Euh, mais si tu veux avoir un appartement de chambre 90 mètres carrés, on sera sur du 250 à 300, voire plus en fonction des communes parce que tu as des communes qui sont forcément plus prisées. Les maisons, là, tu en trouves à partir de 300 000, mais des petites, donc au plus, après, ben, au plus, ça, ça gonfle. Mmh. Dans des marchés type un peu de la province du Hainaut, euh, Niveau-Amont, Charleroi, là, tu sais faire des bonnes affaires. Tu peux trouver des, des maisons pour, pour 30 000 euros parfois, que tu retapes avec des petites surfaces. Les appartements ne sont pas très chers non plus. Il y a quand même toute une série de marchés où je remarque, notamment à Liège, que les appartements sont plus chers que les maisons. Par mmh. exemple, à la maison que j'ai achetée ici, je l'ai payée euh, 95 000 euros. Donc, euh, ici, il hein, faut savoir que bon, elle était dans son jus. Hein. Elle était clairement dans son jus. Mais euh, pour le nombre de chambres, la superficie que j'ai dedans, je ne savais pas avoir un appartement de cette taille-là, en fait. J'étais mmh. dans des prix euh, à même finition, au même niveau de… de, 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 de mmh. voilà de qualité tout à fait, euh, mais j'étais sur euh, directement du, du 120 000, des, des choses comme ça. Donc, euh, donc ça, va fortement, ça va fortement dépendre, mais globalement pour l'instant en Belgique, euh, tout ce qui est ENO, c'est très facile d'accès à la propriété puisque les prix sont, sont assez bas, euh, les, les loyers sont quand même relativement élevés, donc tu sais avoir un, un beau différentiel.
0: Par exemple pour une chambre en colocation, c'est quel niveau de loyer à peu près, charges comprise
1: si tu vas dans le NO, en fonction de ce que tu fais, si tu fais un meublé, ça peut varier à du 350 hors charge jusqu'à du 450, 500. À Liège, les prix sont plus élevés pour acheter des biens et pour l'opération globale, mais les loyers sont un peu plus, donc tu sais poussé jusqu'à du 550, par exemple, mmh. 400, 450, c'est vraiment très variable encore une fois ça va dépendre de ta zone de ta stratégie, de ce que tu proposes ici je te, je te propose ça avec des prix basés sur du meublé, une prestation de service un peu plus de qualité et tout ça mais sinon il y a tous les prix il y a des chambres qui se louent à 150, 200 euros mais bon là tu te doutes que c'est pas les mêmes oui,
0: c'est pas mêmes pareil c'est sûr <rire> Ok, donc ouais, ça, bon, En termes de marché, ça ressemble, euh, ça ressemble à, des, à des, des prix de ville moyenne. Enfin, Ça dépend, ouais, c'est très variable. Hein. Bien sûr, il y a les différents secteurs, mais en tout cas, c'est tout à fait abordable. La question qui se pose aussi pour un investisseur étranger ou un investisseur français, par exemple, c'est comment financer un projet en Belgique Comment ça se passe au niveau du financement Est-ce que tu peux nous donner les, les, les différences par rapport au marché français
1: tout à fait alors euh, j'ai déjà partir du, du marché financier belge de manière générale même quand on est belge et on va partir de manière dégressive en belgique donc comme j'expliquais tout à l'heure la fiscalité est avantageuse tu l'auras compris mais l'accès à la propriété est très difficile c'est à dire que nous déjà si tu achètes un bien neuf tu payes 21% de donc il n'y a mmh. pas de régime Pinel et autres comme vous vous avez voilà on va pas rentrer dans ce débat là mais en tout cas déjà à ce niveau là il y a une différence au niveau du prix <coughs> Pour, merci. Euh, merci. pour l'ancien, on est sur du 12,5% pour les frais d'enregistrement, frais d'enregistrement qui comprennent les frais de notaire. À ça, tu ajoutes des frais d'acte de crédit. Ces frais d'acte de crédit, c'est quelques pourcents aussi. Donc, globalement, quand tu achètes de l'ancien, bah, tu tournes entre 15 et 17 Pour te donner l'idée, si tu achètes un bien qui coûte 100 000 euros avec le régime ancien, donc les 12,5 plus euh, la frais d'acte de crédit, tu es déjà à 21 000, voire 22 000 euros, juste pour les frais. Donc, c'est déjà quelque chose qui est problématique parce que si tu n'as pas les fonds, pour investir, c'est plus compliqué. Ensuite, tu as moins cet accès comme en France où vous avez des crédits. Euh,
0: quand, quand tu parles des frais, c'est-à-dire que les frais, euh, c'est hors crédit C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'acheteur va devoir payer de toute façon enfin, de...
1: ça, en fait. Il va devoir
0: payer de sa poche, en fait, c'est ça.
1: ça La règle en Belgique, c'est que, et maintenant, ça tombe de plus en plus vers du 80 surtout pour du locatif, c'est que la banque finance 100 des quotités. Mais elle ne finance pas les frais. Les frais D'accord. Donc, si tu achètes une maison à 100 000 euros, tu as déjà, si tu achètes de l'ancien, 21, on va dire 21 500 euros à sortir de ta poche. Il faut mmh. déjà les avoir, c'est déjà une première chose. Comme je le disais, tu n'as pas vraiment, comme en France, un crédit à 110 où tu trouves une bonne affaire, tu montes un super business plan, tu montes que c'est viable et hop, on te finance. Ici, il n'y a pas. On a ce qu'on appelle par contre le crédit à 125 crédit à 125% que tu peux avoir dans deux conditions uniquement. Soit tu mets quelque chose en garantie, un bien, un, une œuvre d'art, un assurance une assurance-groupe, une assurance-pension, une assurance-pension d'indépendant, peu importe. Soit si tu n'as pas encore de bien immobilier et qu'on veut t'aider pour te favoriser l'accès à la propriété. Donc là, ça voudra dire que c'est pour ta résidence principale et donc on te finance en fait sur un même crédit hypothécaire. On n'a pas de prêt à tempérament des choses comme ça, c'est interdit depuis 2017. Mais on te fait si tu veux deux lignes de crédit ou une, ça va dépendre, mais c'est plus avantageux avec deux. On va te prêter donc euh, les frais d'enregistrement, euh, les frais d'acquisition pour résumer mmh. ici sur 10 ans, et puis après 10 ans, ça, ça, ça saute de ton crédit et l'autre bah, continue à courir pour le bien. Mais en dehors de ces deux cas, tu ne peux pas avoir de crédit à 125. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu as utilisé cet effet pour acheter ta résidence principale réelle ou, euh, ou arrangée, pour dire ça comme ça, et que tu as un bien actuellement garanti ou autre, bah, un peu dépourvu parce que tu dois deux fils sortir du cash pour enchaîner en fait. Mmh, mmh. Donc, ça, c'est déjà une très grosse différence. Au niveau du locatif, ensuite, donc, 100% de quotité, c'est idéalement dans le meilleur des mondes avec une résidence principale.
0: Après, euh, bon, je, je, je fais juste une petite interruption. Euh, en, en termes de, de financement, donc, effectivement, il y, y a un apport à mettre pour payer le, ces frais-là. Euh, bon je sais que nous en France quand on n'a euh, pas un financement global, on a des techniques pour, pour, euh, pour obtenir du, un petit peu plus de financement notamment euh, on, on va faire passer une partie de l'enveloppe travaux euh, bon il y a différentes techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail ici mais je pense que c'est des choses qui sont également possibles euh, via une banque belge j'imagine
1: oui tout à fait c'est possible après c'est juste qu'il faut avoir la somme pour avancer à ce moment-là, en fait. Parce que les frais doivent être payés ouais. au moment où tu fais la signature de, de ton acte.
0: C'est-à-dire que le banquier, lui, va avoir besoin de, de factures pour pouvoir justifier la sortie de, de, de ce montant. Enfin...
1: C'est ça, hein tout à fait. Sauf que chez nous, il ne va pas te débloquer une facture de travaux tant que tu n'es pas officiellement propriétaire. Tu vois
0: mmh, C'est ça, oui. Ça sera après la signature de l'acte. En
1: fait. Après la signature. Donc, ça veut dire que toi, si tu utilises une technique avancée, pour euh, pour euh, avoir les frais tu devras de toute façon trouver ce cash quelque part
0: mmh. Qu bon après on a on a, une on a des techniques par exemple on peut utiliser une carte de crédit avec paiement différé on achète euh, du matériel du matériel et ensuite euh, bah, on a la facture et on se fait rembourser dans, dans les dans les jours suivants et du coup on n'a pas été euh, euh, on n'a pas été euh, euh, comment on dit euh, il n'y a, a pas eu de paiement effectif qui a eu lieu en fait. Donc ça, c'est une, une variante. Mm -hmm.
1: Effectivement, oui. effectivement, oui. hum, c'est possible aussi, tout à fait. Mais ouais, je te dis ici vraiment la seule chose, c'est que ils sont... c'est très strict en fait en Belgique, tout est très contrôlé, tout est et autres donc c'est plus compliqué à faire disons que si tu arrives à avoir une technique ou l'autre ou quelqu'un qui te prête cette somme et qui est remboursé juste après ou autre, c'est faisable mais voilà, ça se fait... Bon, c'est des fond. techniques
0: spéciales, hein, même en France c'est aussi un oui. peu underground enfin
1: exactement, tout à fait, donc c'est possible mais c'est un, un peu plus compliqué tu as aussi les, les actes en main en Belgique, c'est quelque chose qui se fait quasi pas en fait. Il y a, il y a très peu de notaires qui savent, euh, qui savent ce que c'est. Euh, il y en a qui, qui l'ont fait, mais voilà, pas de manière récurrente. Ils savent maquiller un petit peu les choses. Mais si, euh, si ça apparaît clairement à un endroit, la banque scrute vraiment ton compromis et autres. Et donc, elle te tombe dessus, elle ne te voit pas. Enfin, voilà. Donc, c'est... Tu sais le faire, mais c'est plus compliqué. Donc, euh, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aller jusque-là.
0: En dans, dans France, c'est pareil. On va pas, on va rarement jusque-là. Euh, donc, le, ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est que la première chose, c'est qu'il y a un apport d'environ 20 à mettre pour, pour un achat immobilier. Ouais,
1: maximum 20 euh,
0: maximum. Ouais, voilà. Maximum. maximum 20 Et, ouais. euh, et pour un, un investisseur français, est-ce qu'il vaut mieux faire appel à une banque euh, belge ou une banque française
1: alors, ben, je vais encore juste continuer ce que je disais avant. Oui, pardon. Euh, ouais. euh, donc, comme je disais, pour le locatif, en fait, là, c'est 80 de y et encore certaines banques qui prêtent 70, 60, voire 50 Donc, ça veut dire qu'en plus des, euh, des 17 maximum que tu mettras pour tous tes frais d'acquisition si tu achètes du neuf et que tu as un crédit, 12,5 si tu n'as pas besoin de, de faire des travaux ou autre, tu vas devoir mettre en plus entre 20 de la somme et voire un peu plus donc, ça veut dire que si tu, on reprend notre exemple de 100 000 euros, la banque te finance à 80 000 euros, tu mmh. as 21 000 euros, un peu plus à mettre, plus 20 000 euros. Ah, d'accord.
0: D'accord, c'est c'est plus que je veux. D'accord.
1: Ah, oui, tout à fait. Donc, mmh. c'est très compliqué et c'est pour ça qu'en fait, on ne pas enchaîné comme vous. On ne pas enchaîné comme vous si on n'a pas de liquidité en fait. Donc, on dit toujours cash is king. mais en Belgique, ça prend d'autant plus son sens parce que sans ce cash, on n'avance pas, en fait. On est bloqué et on a vraiment du mal à... euh,
0: J'ai une question, justement, à ce niveau-là. Est-ce que vous avez la possibilité de mettre en place des différés de, de paiement euh, du, pour, le, pour le crédit Parce que nous, c'est un moyen en France de se créer une trésorerie et ça peut être une, une trésorerie qu'on peut utiliser pour les, pour les, pour les achats suivants.
1: Tout à fait. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait également et que je conseille toujours parce que ben voilà, le différé, ça te permet justement d'avoir plus de cash. Ça, plus couplé à une épargne que tu continues à faire sur le côté, c'est justement ce moyen-là qui te permet d'avoir ce cash pour continuer à réinvestir. À noter que la donc, seule différence…
0: Oui, oui donc l'idée, c'est d'avoir un différé de crédit, de ne pas payer les mensualités et, et de, de pouvoir quand même empocher des, des loyers pendant ce temps-là. Ce qui permet de créer une trésorerie, nous, en France, euh, on arrive à avoir des, des, des différés de six mois, un an, deux ans, maximum trois ans, mmh, tout à, à fait. peu près ça. Mmh.
1: Mais Ici, c'est plus ou moins la même chose. Il y a quelques spécificités dans le sens où, chez nous, il n'y a pas de différé total, c'est que du partiel, donc on paiera toujours des intérêts. Mmh.
0: Bon, c'est pas, pas très important en fait
1: Non, exactement
0: enfin, Le montant n'est pas important Tout à fait
1: Tu peux aller en fonction des organismes Jusqu'à grand maximum 36 mois mm -hmm. Maintenant, euh, c'est pas la règle En fait, ce qui se passe C'est ce que beaucoup de gens font C'est qu'en Belgique ici, on te donne ce différé Pendant le temps de tes travaux mais on ne te l'accorde pas après ou moyennant vraiment des négociations parce que c'est des choses. Tu as toujours l'impression de bousculer un petit peu l'ordre établi quand tu demandes ce genre de choses. Vous êtes la première à demander ça, tchic alors que, que voilà, pourtant c'est quelque chose qui, qui peut couler de source puisque tu le justifies facilement en disant que bah c'est grâce à ça que tu te reconstitues une trésorerie, une épargne de secours, tout ce qui s'ensuit. Donc. Il y a beaucoup d'organismes, surtout les organismes classiques, qui ne le font pas. On a deux types d'organismes en Belgique. On a les banques type ING, Belfus, plutôt vraiment au standard. Et on a, à côté de ça, des banques qui ne sont accessibles que via des courtiers, type Crifima, Record Bank, des choses comme ça. Et là, ce sont des banques qui sont déjà un peu plus au fait de ce qui se passe dans les investissements et donc eux, en fonction de ce que ton courtier négocie, ils vont pouvoir t'octroyer un an, deux ans ou autre, mais c'est quand même pas la règle, donc ce qui se fait beaucoup c'est d'avoir une tranche travaux de prévoir une tranche qu'on laisse courir jusqu'à deux ans, puisqu'en Belgique tu as maximum deux ans en fait pour faire tes travaux et ben, pendant deux ans tu es en différé de fait et à la fin ben, voilà, tu payes juste une mise à disposition de capital un petit pourcentage, mais globalement le jeu en vaut la chandelle Maintenant, pour les autres types de différés que tu négocies, il y a des organismes type BNP, banque que vous avez aussi. Là, bah, eux font jusqu'à 36 mois. Donc, c'est intéressant. Maintenant, BNP, c'est clair, au niveau du financement des quotités, ne va jamais plus haut de 80 par exemple. Donc, c'est des ratios à voir. Ton taux va être plus élevé. Tu dois faire un petit peu ton, ton shopping, entre guillemets. On a moins aussi de, de critères de négociation que, que vous. Il n'y a pas d'IRA, par exemple, chez, chez nous, des choses comme ça. Donc, mmh. il faut tout prendre en compte par rapport à ça. Mais effectivement, le différé, c'est une arme très, très intéressante à utiliser. D'autant plus chez nous, parce que sans ça, tu, tu vas mais à la vitesse d'une tortue pour, pour te construire un patrimoine si tu es quelqu'un de lambda, quoi, entre guillemets. Quoi. Mmh. Donc,
0: Et est-ce que quand, vous, quand tu vas chez le banquier, est-ce que tu prépares aussi ton, ta visite euh, Est-ce que tu, tu ramènes des, une simulation de projet Est-ce que tu ramènes un dossier bancaire Nous, je sais que. Les banquiers sont assez sensibles à ça. C'est assez rare d'ailleurs que des personnes viennent avec un dossier bancaire. Est-ce que c'est une pratique que, que tu euh, mets en place
1: Bien sûr, c'est une pratique que je mets personnellement en place. J'ai d'ailleurs créé, tu me permet, ben, une formation qui s'appelle la formation Business Plan où là, ben, en fait, tout est déjà prêt. C'est un dossier de plusieurs pages où j'explique comment est-ce qu'il faut remplir les choses et les personnes mettent leurs données personnel, au niveau de l'opération et ainsi de suite, et boum, elles impriment le dossier et elles vont chez le banquier, parce qu'effectivement bah comme chez vous, c'est quelque chose qui se fait très 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 rarement, et donc dès que tu arrives avec un dossier bien ficelé, tu arrives sur le haut de la piste, tu as l'air beaucoup plus crédible et tout ce qui s'ensuit, et là, bah, tu arrives à avoir des conditions de financement plus avantageuses, donc, ce dossier, par exemple, cette formation que j'ai faite, elle est euh, principalement destinée au public belge en fait, donc ça va vraiment avec la méthodes de calcul, comment ça fonctionne en Belgique, donc s'il y a des personnes qui, euh, qui sont belges, qui nous regardent, ça peut aussi vous être utile euh, par la suite.
0: Enfin, Quand tu dis public belge, ça peut aussi être des personnes euh, d'autres pays qui veulent investir en Belgique
1: Tout à fait, bien sûr. Oui. Oui. C'est ça, ça que je voulais dire. Tu as raison de, de souligner la, la nuance.
0: D'accord, oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes bah, dans, soit dans, dans les zones limitrophes avec la Belgique ou alors euh, aussi dans, dans, certaines, enfin, dans, dans certaines villes de France qui sont intéressées par le marché belge. Notamment, euh, bah, je pense à des personnes qui sont en région parisienne où les prix au mètre carré sont vraiment élevés et qui s'intéressent à d'autres marchés comme, comme la Belgique, entre autres. Donc, c'est le cas. Hein. Ça peut être le cas aussi pour des Merci. personnes... Euh, résident en France ou même ou même des expatriés aussi, je, je rencontre des expatriés qui veulent investir dans différents pays en Europe. Et donc la Belgique, c'est une des pistes et c'est une des destinations pour, pour, les, pour les investisseurs. Pour les expatriés. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et donc, bah, pour continuer un petit peu ce qu'on disait juste avant par rapport euh, aux méthodes de financement pour les personnes françaises, expatriées ou toutes les personnes qui ne sont pas résidentes belges et qui veulent investir en Belgique, il faut savoir qu'elles vont se heurter à cette, euh, cette quotidienne dont on a parlé en fait. Donc, oui. C'est possible d'investir en Belgique. Si vous avez de la, de, du cash, si vous avez vraiment de, de l'argent à mettre dedans pour, pour payer les frais, pour payer le, les quotités que la banque ne finance pas, oui, c'est tout à fait possible, tout à fait. Si vous êtes euh, étranger mais résident en Belgique, là, il y a des conditions qui seront plus favorables. On pourra peut-être aller jusqu'à 100% au niveau des quotités. Donc, ça dépend vraiment de votre situation, mais globalement, ça va rester dans, dans tout ce qu'on a vu ici. Il y aura toujours du cash à mettre sur la table. Après, so,
0: euh, après en France, c'est aussi très fréquent que pour les, les premiers investissements, on, on doive mettre euh, du cash. Hein. C'est très fréquent. C'est une façon aussi de rassurer le banquier. Euh, pas, on, faut, la France ne faut pas croire c'est ce n'est pas non plus euh, systématiquement euh, financement à 100%. Il euh, euh, faut souvent aussi rassurer le banquier en mettant du cash. Moi, les premiers investissements, j'ai aussi dû mettre, euh, payer par exemple les frais de notaire. Ou, euh, ou payer un pourcentage du, du montant de l'achat. Donc, c'est des choses qui sont assez fréquentes, en fait. En fait, ce qui est important, surtout, c'est d'investir dans des endroits où vous avez euh, un bon potentiel locatif. Et là, notamment, tu as parlé de certaines villes intéressantes où il y a un public jeune actif euh, ou, euh, ou étudiant euh, à haut pouvoir d'achat. Ça, c'est un premier critère qui est important. Et le deuxième critère, bien sûr, c'est le critère financier. Ben, c'est d'avoir un... Un, un bénéfice net tous les mois qui est positif qui est même de plusieurs centaines d'euros voire plus par, par investissement c'est surtout ça qui est important et la Belgique offre, offre de belles opportunités à ce niveau-là parce que et en plus comme tu le disais tout à l'heure parce que aussi on a la possibilité de se démarquer avec des stratégies de mise en location plus modernes qui sont adaptées à un public plus moderne
1: exactement je pense que la Belgique vraiment Plein d'opportunités à toutes les personnes qui ont envie de diversifier un petit peu leur patrimoine, de mettre des billes à plusieurs endroits et autres. Toutes les villes dont j'ai parlé tout à l'heure sont vraiment des villes qui sont en expansion, pour te donner rien des chiffres. Euh, la plupart de ces villes, sur les prix des appartements et des maisons, on est sur des hausses euh, d'ici 5 ans d'une valeur de, entre 7 et 12 par, par zone et par type de bien. Donc ah.
0: si peut, euh, 7 sur quelle durée Sur 5 ans. Sur cinq ans, oui. D'accord. Oui, bah, c'est bien. Ouais.
1: Donc, si vous faites un bon investissement, vous achetez en dessous du prix du marché, vous optimisez votre bien avec une bonne stratégie et tout ça, et qu'en plus, bah, voilà, le, le marché fait que c'est un marché haussier, c'est tout bénéf en fait. Donc, euh, il y a vraiment des opportunités à prendre à ce niveau-là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous servir et aussi sécuriser votre patrimoine à ce moment-là. Après, on parlait des différentes techniques. Euh, tu as aussi des techniques où, bah, voilà, comme chez vous, on peut prendre un crédit bullet, des choses comme ça. Où là, bah, forcément, on ne paye que les intérêts pendant toute la durée. Et donc, on a plus de cash pour réinvestir. On sait faire des mix aussi. En Belgique, on a des crédits type Light Home, mensualité plus ou moins constante ça commence plus bas puis chaque mois ça augmente enfin, il y a toute une panoplie en fait de produits principalement chez les courtiers parce que le banquier classique ne vous expliquera pas ça donc mm. en général si vous souhaitez investir en Belgique c'est toujours mieux de passer par un courtier si vous avez besoin d'une référence n'hésitez pas à me contacter je vous mettrai en contact avec mon courtier qui est un investisseur et euh, mm. il va vraiment pouvoir trouver des solutions adaptées au cas de la personne et optimisée, en fait
0: en plus, ce qui est bien avec les courtiers, c'est qu'il y en a souvent qui sont spécialisés pour les investisseurs étrangers et qui ont l'habitude de ce genre de process. Donc, je pense à choisir entre, entre aller voir une banque française, une banque belge ou un courtier. Pour les premiers investissements, c'est beaucoup plus rapide et efficace d'aller voir un courtier qui a l'habitude de, 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 ce, de, de ce type d'investissement venant de, de, de l'étranger aussi, venant d'un pays
1: Exactement. extérieur. Fait en fonction de votre situation, il sera vous conseiller au mieux et voir ce qu'il est possible de faire avec le maximum de quotités financé Si vous avez déjà des biens qui sont plus ou moins remboursés, il y a possibilité aussi de prendre des garanties, garanties de premier rang, de second rang, en fonction d'eux, qui pourra aussi rassurer la banque et vous permettre d'investir en Belgique de manière beaucoup plus facile. Donc tout ça, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des solutions qui existent. Comme partout en fait, hein, il faut juste un petit peu les, les chercher ou se renseigner auprès des bonnes personnes. Mais effectivement, si vous êtes motivé, il y a vraiment du potentiel en Belgique et plein de solutions qui sont à votre portée.
0: Excellent. Ben, en tout cas, merci Elodie pour, pour ce, ce partage. Euh, donc ton projet, va, va bien, tu vas bientôt mettre en location, bientôt euh, ton, ta nouvelle maison en fait. Oui, tout à fait. Euh, et c'est prévu pour quand
1: D'ici quelques semaines, d'ici deux semaines, j'ai la réception du chantier avec le montage des meubles. On fait mmh. des belles photos et puis on met en location. D'ici euh, ouais, euh, deux ou trois semaines, on, on devrait… Ouais, c'est
0: ouais, le bon timing en plus parce que c'est là que beaucoup de demandes arrivent là, en début d'été. Donc c'est un, un bon timing là, je pense que ça va ça va bien euh, bien démarrer en tout cas.
1: Ah oui, tout à fait. Donc euh, ici ça va, ça va être bien, un peu directement je me repositionnerai sur un autre projet. Une fois qu'on a été piqué par un
0: euh, ouais,
1: mobilier, on ne s'arrête plus. Hein. Donc, euh, ouais. ça fait, quoi.
0: Donc là tu vas te remettre en prospection euh, dans les prochaines semaines, prochains mois alors.
1: Oui, tout à fait, effectivement. Et là, à mon avis, je vais investir sur Charleroi ou sur Mons, donc dans le Hainaut, pour à nouveau aussi diversifier en fonction des zones, mais toujours avec la même stratégie, donc bien tout terrain, maison ni familiale, colocation, puisque ça fonctionne bien et ça me permet, comme je le disais tout à l'heure, d'anticiper les fluctuations du marché et donc d'être rentable et de toujours aller plus
0: loin. Une dernière question, là, comme j'entends je, que tu investis dans plusieurs villes, euh, donc tu n'investis pas nécessairement euh, juste à côté de chez toi. Donc, euh, j'imagine que tu as des, des techniques et des stratégies pour faire ça à distance. Et je trouve que c'est intéressant parce que justement, dans le cas d'une personne qui veut investir de France, ben c'est exactement le même processus qu'elle qu aura utilisé. Euh, donc, euh, est-ce que c'est effectivement des choses que tu as, as optimisées au fil du temps pour investir à, à distance
1: Alors, euh, il faut rationaliser peut-être le mot à distance puisqu'en Belgique comme le pays est beaucoup plus petit oui. ouais. plus Par exemple Liège de chez moi je mets une grosse heure en voiture Donc mmh. pour l'instant c'est moi qui fais mes, mes gestions en fait de bien Puisque bah là c'est quelque chose que j'aime faire J'aime beaucoup être en contact et tout ça Donc et en plus c'est pas très loin c'est à dire que si à un moment il y a un très gros problème bah, Je sais aller je prends ma voiture et en une heure j'y suis quoi Donc mmh. euh, mais effectivement il y a des stratégies ici par exemple pour cet investissement à Liège que je vais développer euh, qui permet d'essayer d'aller le moins possible sur place tout en ne déléguant pas bien évidemment il ya la solution facilité la gestion en agence ou avec une personne interne pour déléguer maintenant il faut être sûr de trouver quelqu'un de, de qualité qui fasse vraiment du bon travail et tout ça ce qui n'est pas toujours le cas et forcément on perd en rentabilité aussi. Sinon, quelque chose que je fais, c'est bah, forcément d'avoir des personnes de référence. Déjà, il y a des prestataires de ménage qui passent et donc dans les parties communes, elles ont un œil sur ce qui se passe et ça me faire des feedbacks. J'ai fait aussi un livret d'accueil, en fait, donc un livret de colocation où j'explique bah, par exemple quoi faire en cas de coupure de courant, s'il y a une coupure d'eau, si chic, si chac, il y a tous les numéros, des choses comme ça. Pour responsabiliser les personnes, ça s'est envoyé par email. Ça a imprimé, c'est mis dans, les parties, dans toutes les parties communes plusieurs fois, comme ça il n'y a pas d'excuse quand en fait, on a perdu le manuel dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger, dans la cave. Comme ça, s'il si y a un problème, les personnes savent qui appeler, quelles sont les procédures à suivre, et après, ben, voilà, si vraiment il y a un gros gros problème, ben, là on m'appelle en fait. Il mmh. y a des de plombiers, des électriciens, il y a des. des, des... Ouais, enfin. Donc,
0: c'est déjà une façon d'automatiser en effet, ouais, ouais, tout, tout à fait. fait avec des personnes locales. Ok.
1: Donc ça c'était un petit peu mais c'est comme chez vous en fait hein, globalement assez similaire donc.
0: très bien en tout cas si l'investissement en Belgique bah, pas, pas si loin de chez nous en France vous intéresse euh, on va mettre les liens Elodie de, de, des informations sur, sur tes programmes et sur, sur bah, du contenu à propos de la Belgique on va le mettre en dessous de la vidéo donc je vous invite à, à le consulter il y aura plein d'autres informations sur le sujet euh, moi, je vous invite notamment à aller sur, euh, tu as une chaîne YouTube euh, sur le sujet, je, je vois souvent des publications notamment sur ta dernière opération.
1: Exactement, je l'ai filmé de A à Z donc euh, vraiment comme ça vous pouvez voir l'envers du décor, à quoi ça ressemblait, les aléas de chantier vraiment en direct quand moi je les découvre aussi, comment est-ce qu'on ajuste les choses, qu'est-ce qu'on peut éviter pour euh, en termes d'erreur. Euh, à ne pas reproduire des choses comme ça et donc je fais vraiment l'envers du décor et il y a pas mal de contenu qui va sortir prochainement vraiment axé sur la Belgique des, des informations qu'on ne retrouve pas en fait sur internet ou de manière très compliquée donc effectivement n'hésitez pas à vous abonner tout porte le même nom, c'est Real Estate in Belgium
0: ouais, c'est clair et net c'est clair et simple Ok, donc je mets, je mets le lien vers le programme d'Elodie de, en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à télécharger le, le guide pour préparer votre visite avec le banquier en cliquant sur le petit « qui se trouve en haut de la vidéo ou également en commentaire sous les vidéos. Et euh, bah écoutez, on est là aussi pour répondre à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas en dessous de la vidéo bah, à nous poser vos questions. Euh, je pense Elodie, tu, tu consulteras certainement euh, régulièrement euh, les... les, les les commentaires, et donc on oui. y répondra avec grand plaisir. Bien sûr.
1: Avec plaisir, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question au niveau de la Belgique, je suis là pour ça.
0: Super. Merci beaucoup, Elodie, pour, euh, oui. pour ton partage. Et puis, euh, à très bientôt. J'espère avoir des nouvelles de, de la finalisation de ton projet. Et puis, on va, on va suivre ça sur, euh, sur ta chaîne.
1: Oui, bien sûr. Et puis, on reste en contact pour de nouvelles aventures. Bien sûr.
0: Excellent. Merci, Elodie.
1: Oui. À bientôt.
0: À bientôt.